0: la Palabra de Romanos, capítulo 8, verso 28. Dice si sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para cuánto ustedes saben que la vida está llena de injusticias? Por si no se la ha pillado, pues todos hemos pasado en injusticias. Y tendremos de desarrollar una mentalidad de recuperación. Dígame conmigo mentalidad de recuperación. Es decir, que si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad?, tenemos que entender que todo lo que nos pasa va a terminar obrando para bien. Entonces no hay que tomarizarse, no hay que paniquearse, en fin. Tú quizás no entiendas el problema hoy, pero todas esas cosas van a terminar en últimas para bien. Si tú armas un rompecabezas o lo que le gusta armar un rompecabezas, saben que hay veces una ficha que uno no sabe dónde va y no trata de injertarla por cualquier lado mientras uno arma el rompecabezas. Yo he visto gente hasta que le... Le lo pone ahí la fuerza para que, porque no entiende dónde vas a ficha. Realmente cuando uno rompe cabeza comienza a por las, las puntas, los bordes, ¿verdad? Que están en el y es mucho más fácil. Pero cuando llegas al punto de ya estar terminando de cabezas y esa ficha que no sabía dónde iba va, todo como que encaja. O sea, hay muchas cosas en nuestra vida que son como esas fichas. Injusticia, que no sabemos por qué está ahí, no sabemos por qué nos pasó. Pero va a terminar siendo una ficha clave en el rompecabezas de del propósito de Dios para tu vida. Amén. Es todo ayuda para bien. Simplemente tienes que desarrollar la mentalidad de recuperación o la mentalidad de levantarse. Por ejemplo, ya si sabes que todo ayuda bien, no le llames más adversidad, llámela oportunidad. No le llames más adversidad, llámala qué? Entonces, lo que parecía una trampa, ya no le digas trampa. Me entramparon, más bien digas una rampa de ascenso, ascenso. Eso es desarrollar mentalidad de recuperación. Dios tiene la capacidad de volver lo malo en bueno. Todas las cosas me ayudan a bien, aunque al principio no parezcan. Amén. Entonces, Dios tiene siempre un final glorioso, tiene un bienestar, un final de bienestar, de paz. Entonces, no digas adversidad, sino que di... Diga. No digas trampa, sino di... No digas tropiezo, di trampolín, ¿verdad? Que te catapulta grandes cosas, ¿amén? Así, eh, o oh, el tropiezo puede ser un nuevo comienzo, sencillamente, y mejor comienzo que antes, ¿amén? Ahora, mucho están diciendo, pastor, pero muéstrenme un ejemplo en la Biblia. Pues hay varios. Uno de ellos lo encontramos en la vida de José en Génesis. José era uno de los hijos menores de Jacob, de los doce hermanos, unas joyitas todos. ¿Qué le tenían envidia a José porque era íntegro? Generalmente cuando tú quieres aspirar a una vida buena, siempre vas a tener envidia, ¿verdad? De hecho, la traición es producida por la envidia. Eso siempre pasa. Entonces recuerde que todo lo bueno es odiado por todo lo malo. Entonces tú tienes que entender que cuando tú quieres sobresalir, hay que hacer las cosas bien, no encajar, la gente te va a envidiar, ¿verdad? Yo siempre he dicho que todo el mundo quiere que te vaya bien hasta que empieza a irte bien. ¿Eh? Eso es normal en la vida. Ahora, es por eso que la gente hoy se vuelve mala, se vuelve dura, se vuelve severa, se vuelve este, este bien tosca. ¿Por qué? Porque quieren encajar en ese grupo. Generalmente a los que nos pasan las cosas malas son a los buenos, no a los malos generalmente. Por eso hay un dicho que mala hierba nunca muere, ¿verdad? Y siempre se, como que les pasan más cosas malas a los buenos que a los malos. Y es por eso que la gente va a pecar, va a fumar, va a mujeriar, va a rumbear, va a tomar, va a alcoholizarse, va a rumbarse. ¿Por qué? Porque quiere ceder a esa presión de grupo, ¿verdad? Porque este mundo es más difícil ser cristiano e ir en contra de la corriente del mundo que no serlo. ¿Verdad? A la gente se le aplaude hoy su maldad, se le aplaude hoy su sagacidad, ¿verdad? Su traqueterío, ¿verdad? Es como el duro, el macho, el mafioso. De hecho, todas las películas hoy no son como las de antes de indios y vaqueros o de vaqueros y, y ladrones. Ahora todos son ladrones que todos aplauden, ¿verdad? Todos Y, y, y es horrible. Ya los ejemplos de bondad ya están mandados a, a la extinción. Entonces, las cosas como la historia de José, poco, poco se vive. Poco la gente como que eh, 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 se experimenta hoy, la gente la quiere recalcar. Resulta que José era el hijo preferido de uh, su papá por una buena razón, porque su papá veía que José hacía las cosas con integridad. Josué mantuvo integridad familiar con su papá, integridad financiera, las cosas en orden, integridad sexual a la hora de, de intentar ser acosada por la esposa Potifar, y es por eso que Dios los bendijo. Entonces, como era el único de los hijos que hacía las cosas bien, y los demás hermanos pensaban que los estaban sapeando o lo estaban descubriendo porque eran pésimos administradores, de hecho, si tú estuvieras la, la historia de esos muchachos, de esos hermanos, hicieron y deshicieron cualquier cantidad de cosas. ¿Qué sucedió? Un día, José tiene un sueño y ve unos manojos de trigos que se inclinaban al manojo de él. Y los mismos hermanos, en su envidia, le dijeron, «Ah, entonces tú estás diciendo que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti». Mamola, venga para acá, le quitaron la túnica de colores que el papá le había dado. ¿Por qué? Porque el papá se agradaba de su conducta, era el que más cuidado por los intereses de su papá. verdad. Lo amarran, lo tiran en un pozo, sabiendo que no se muere. Verdad, porque ya la cosa estaba hecha, ya no había vuelta de hojas, verdad. Un hermano intercedió porque la idea es que lo iban a matar. Y un hermano, Benjamín, dijo: No lo maten, por favor, no lo maten. Eso le va a causar dolor a, mi, a papá. Entonces pasaban unos ismalitas, unos mercaderes inmalitas, y lo vendieron. El tipo se va de esclavo en Egipto, solo. Tenía 17 años el pobrecito él, verdad. Y se van a donde el papá y qué le echan el cuento a papá, que le dicen al papá que le pasó tomaron la túnica de colores, le echaron eh, sangre de algún animal y dijeron José se lo comió un animal, lo mató un animal, ¿verdad? Lo curioso es que la ropa de ellos estaba intacta como que ninguno los defendió, pero el papá le escribió, imagínate, ¿qué va a pensar uno que un hermano le está diciendo al papá que una gran mentira que su, su hijo o su propio hermano había sido muerto por un este animal salvaje? José pasa en la cárcel, ¿verdad? Está, en la car- está en, eh, como esclavo, pasa a ser, eh, lo compra después Potifar, lo vuelven a recomprar, ¿sí? Y termina en la casa Potifar, donde había una mujer como que muy extrovertida, ¿sí? Y lo seduce sexualmente o lo intenta seducir sexualmente, ¿verdad? José se niega porque, a pesar de él, esa es la historia de José, del corazón de José puro íntegro, ¿verdad? Cualquiera hubiera dicho, qué caramba, esta, Dios se olvidó de mí, mi papá se olvidó de mí, mis hermanos me intentaron aquí, venga mamacita y vamos a pecar juntos. No, José no hizo eso. José mantuvo su integridad. Por supuesto, la señora esta, como que era astuta, en desvestir a los hombres, que José sale corriendo, ¿verdad? Porque en la tentación sexual, uno no puede sentarse a decirle a la señora, mire, señor, lo que pasa es que yo soy cristiano, yo soy río de Villa, soy líder de la subrede de Libelí, gato. ¿Paticas para qué te quiero? ¡A correr! Y la mujer se quedó con el manto. Y el tipo sale en cuero. ¿Quién le va a creer? Potifar tiene el, el manto, de la ropa de José, y José está en cuero, y José diciendo, ¡Yo no hice nada! ¿Cuántos de ustedes no han estado comiendo a la medianoche, en, 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 volándose la comida, verdad, sacándola en la nevera, y tienen toda la boca llena de chitos? Dice el marido, ¿qué estás haciendo ahí? Nada. ¿Verdad? Nadie le cree. Nadie hubiera creído. Entonces lo meten a la cárcel, pobrecito, está allí. Y él en la cárcel piensa, mi papá es el bigate de la época, el bigate, el, el hombre millonario más grande en Oriente era el papá Jacob Era el hombre con más dinero que había. Le dice, mi papá me va a venir y me va a recomprar de Faraón y yo me voy a volver a casa. Pero resulta que su papá nunca vino, ni sus hermanos nunca se aparecieron. 22 años después, ¿verdad? 22 años después, viene la hambruna, usted conoce la historia, y van los hermanos a a buscar alimento a, a Egipto, porque la tierra donde ellos estaban había mucha hambruna. ¿Y con quién se encuentran? con el hermano, pero no lo reconocen porque está diferente, por supuesto, las cosas cambian en 22 años. ¿Mm? Y este sucede que en todo esto eh, no guardó odio ni rencor, y yo creo que por eso Dios lo bendijo a, a sus hermanos. ¿Están aquí o no están acá? Entonces, eh, por supuesto, antes de ser gobernador, lo envían a la cárcel. <ríe> Y sucede que ahí tienen un sueño dos, dos personas en la cárcel y él se los interpreta. Imagínate, a estas alturas de la vida, yo no quiero soñarle a nadie ni, se, ni revelarle a nadie el sueño porque por estar soñando y revelar sueño me metieron esto. Y le dice uno, a ti te van, te van, a, la, te van a llevar la horca la otra semana y a ti el copero te va a sacar, copero rey y vas a ser copero rey y vas a vivir. Y le dice al copero rey, cuando estés con el rey, habla de mí, no se te olvide. Bueno, pasaron dos años y el tipo nunca le habló de José, hasta que Faraón tuvo un sueño, ¿sí? Y el copero le dice, Ay, hay uno en la cárcel que interpreta sueños que se llama José, llámamelo, ¿verdad? Y José terminó siendo el gobernador de Egipto por un sueño, ¿verdad? Un sueño lo metió en problemas, un sueño lo sacó en problemas. Pero mire el corazón de José tan tierno y tan dulce que me a, agrada, Vamos a Génesis 45.7 y al final de la historia cuando los hermanos se presentan y dice así, y Dios me envió delante de vosotros, yo no veo a Dios por ningún lado. ¿Será que la mamá tuvo una visitación como Jesús en el vientre que ese José iba a ser gobernador de Egipto? ¿Ah? ¿No? ¿Usted no conoce la Biblia? Pues claro que no. ¿Será que un ángel vino a decirle a José, claro, te van a llevar, tranquilo, yo voy contigo, te van a meter un pozo, te van a vender, la esposa Potifar? ¡Nadie! Dios no lo hizo. Pero dice, para preservarnos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8, mira lo que dice. Así pues, no me a acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Yo no entiendo este verso. No tuvo una profecía, no fue un ángel, no tuvo un llamado. Entonces, ¿qué fue? Él entendió que la ofensa te empuja a una bendición. Yo no sé quién le estoy hablando en esta tarde ya. Toda ofensa te impulsa a una bendición. Uno se choca, pero Dios es quien lo está llevando a un lugar más alto. Y terminó gobernando. ¿Cómo terminó en ese país extranjero? No fue por un llamado, nunca recibió un llamado. Fue por una ofensa. Una traición lo llevó a gobernador. ¿Por qué? Porque Dios a los hijos que hacen las cosas bien, los pueden traicionar, los pueden calumniar, los pueden vociferar, le pueden hacer todo lo que le pueden hacer. Siempre Dios le da la vuelta a la página y termina de bendición. ¡José! José, José es la prueba viviente de que no importa lo que te han hecho, si tú mantienes tu integridad sexual, financiera, familiar, espiritual, tu relación con Dios correcta, y no te quejas de Dios de nada, sino que le das gracias a Dios, aún en la cárcel, en el pozo, en el palacio, y de buena agua para la cárcel, Dios te sacará adelante, amén, y esa es la gran enseñanza de José, Ah, y, y terminó como gobernador, ¿verdad? Así que Dios usó una traición para llevarlo al palacio. Dios va a usar lo malo, la traición, todo lo malo que te han pasado para llevarte a palacio. ¿Sí? Ahora, yo te voy a hablar de dos verdades bíblicas, no testamento que nunca les gusta a la gente. Pero tú voy a decir, una, Lucas 17.1, mira lo que dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible que no vengan las ofensas o tropiezos, en los originales ofensas, y otra versión yo ofensas. Imposible. Aquí todos nos van a ofender. Usted se puede ir para el, Mañala, para el Himalaya. Usted se puede ir para el Serengeti. Usted se puede enclaustar en un monasterio por allá en, en, en Burna, por allá en el Himalaya o qué sé yo, donde sea. ¿Verdad? En un kibutz. Usted se puede aislar. Pero hay alguien que te va a molestar. Es imposible. Yo quisiera encerrarme y nunca más salir. Y aún así me molestan. El perro ladra al lado y no me deja dormir. La mosca se mete y no sé por dónde. La gotera de agua. De ayer siempre. Imposible que no vengan ofensas. ¿Mm? Pero vamos a tener que enfrentarlas. ¿Verdad? Aquí Lucas habla específicamente de las ofensas. Hay que enfrentarlas. Y tenemos que cargar o desarrollar un antídoto para la ofrenda. Que ese es mi tema hoy. El antídoto para la ofensa. El antídoto que te mantuvo a, a, a José este, con, con bendición. Amén. Entonces, uno ve cómo la gente se llena de la amargura, ¿verdad? Estaba leyendo la historia, aquí me, me han pasado varias historias, una una mujer que se, que se abandonó su casa siendo ofensita por un problema familiar, ¿verdad? Se fue, buscó un novio, la sacó de la casa, la embarazó, se huyó, pasaron los años, este tipo la abandona, queda maltratada, queda ofendida, ¿sí? Y yo le dije a ella, mira, ¿valió la pena salirse de la casa así emberracada por irse locamente con un tipo loco? ¿No? ¿Verdad? Otra mujer Viene y me dice, Pastor, mi vida es un desastre. ¿Por qué? Resulta que su, su marido cometió una infidelidad. Y ella se amargó todo el resto de la vida. Ella no buscó la restauración ni buscó el antídoto que te voy a hablar hoy. Y, y se fue. ¿Sí? Y a sus hijos los envenenó. O sea, se volvió muy, muy amargada esta señora. ¿Sí? Y resulta que él intentó volver, pero él lo rechazó y se fue. Y resulta que este, este tipo se terminó casando con una viuda de más joven, de dos hijos. E hicieron su vida, todo el mundo feliz y amargada. ¿Qué pasó? Vamos a ver lo que hay que hacer en ese sentido, por favor. ¿Qué actitud tenemos que tomar? La segunda verdad que te quiero hablar hoy la vemos en Mateo 18:7. Mira lo que dice. Porque es necesario que vengan las ofensas. Es necesario que vengan los, 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 los tropiezos. Si la primera dice que es imposible, la segunda es peor. Aquí nadie dijo amén. Ay, sí, señor, que vengan los tropiezos necesarios. Yo necesito un tropiezo, pastor. Nadie, nadie quiere. Nadie ¿Verdad? No solo es imposible, sino que son necesarios. ¿Sabes por qué? Porque esa ofensa será una bendición que me da madurar, que hará crecer. Y la gente no la entiende y se ofusca. ¿verdad? Pero Dios la usa para llevarnos a la bendición, ¿sí? Tenemos que entender que a todos los que amamos a Dios, las cosas, ¿qué? Nos ayuda bien. No dice todos los que son perfectos las cosas las ayudan a bien, dice todos los que aman a Dios. Porque si dijera todos los perfectos les ayudan las cosas bien, aquí nadie les saldría algo mal bien. Estar acá? Dios cambiará lo que nos está pasando en una bendición si tú amas a Dios y crees en su proceso, si te echaron, por ejemplo, te cerraron la puerta, te traicionaron, la puñalada trapera, es porque Dios tiene una redención más grande que nos ayuda bien. Yo he recibido muchas amenazas aquí. Todo la primera persecución que vimos aquí fue la EPA. Me cerró la iglesia. Dios nos dio las cruzadas noche de gloria en el estadio que las llenamos tres veces, cuatro veces, ¿verdad? Después, este, eh, vino más persecución. Compramos tierra, vino una persecución horrible en 2016, construimos un megatemplo. a los que aman a Dios, todas las cosas le ayunan bien, verdad, cuando a mí me echaron de mi primer apartamento de la noche a la mañana, verdad, y en el cabrero, que era arrendiendo, arriendo, y pensé que me iba a quedar con él algún día, Dios tenía algo mejor, Dios siempre ha algo mejor, pastor, ¿qué hago?, Vaya Jeremías 15, 19 y mire lo que hay que hacer. Mire lo que dice, y si es ¿alguien sabe qué es entresacar? Es como meter la mano en una bolsa, en una caja y buscar lo mejor, como entresacar, escoger. Dice, si sacar es lo precioso de lo vil, ¿serás como qué? Entonces, tienes que sacar lo precioso de lo vil en medio de ese dolor, no te llenes de amargura, no te llenes de dolor. ¿Verdad? Entiende y guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque él mana la vida. Si entre sacarás lo precioso, lo viscerás como mi boca. Y dice: Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Cuando yo hablo de este tema de perdón y de sanidad interior, la gente mira para el suelo, cuenta las focos que hay arriba, otros se ponen que matamos mosquitos. Y no hablando y él dice: Y aquí no hay mosquito. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. No pagues con la misma moneda. Usa un billete mayor y déjales el cambio. Pastor, ¿qué tengo que hacer contra las ofensas? La traición, el desamor. ¿Qué tengo que hacer? Afiemi. ¿Qué, qué? mí ¿De que esto te lo afiemi. Afiemi, díselo. Dígale, hoy te va el antídoto y hazla así. Como si lo estuvieras vacunando. mí Te voy a vacunar con el antídoto. Con que José venció, y Jesús venció en la cruz, y José venció en Egipto. Afiemi. Ahora pregúnteme, pastor, ¿qué es Afiemi? Afiemi es dejar ir, soltar, enviar fuera. ¿Verdad? Es dejar ir, soltar, liberar, echar fuera. Es en griego. Dentro tenemos personas que nos han ofendido. Y si no ejercemos Afiemi... Tenemos a esas personas en la prisión de nuestros pensamientos, en la prisión de nuestro corazón, en la prisión de nuestro amargura, de nuestro resentimiento. Y se nota que tú no has, no has tenido a mí porque cuando algo mal le pasa a esa persona, tú te ríes. Y cuando algo bueno le pasa a esa persona, te encierras en tu cuarto a llorar. ¿Qué dice Proverbio 24, 17? No haga eso jamás, por favor. Eso le hace daño al corazón. Sobre cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare tu enemigo, no se alegre tu corazón. Tú, no te preocupes. Porque la tendencia es que no sea que Jehová lo mire, mire tu regocijo cuando él calla y le desagrada y aparte de sobre él en su enojo. Entonces, si tu enemigo, la persona que te hizo daño, cayó, que te callado? Para que el Señor le dé más duro. Ahí te está diciendo casero, ¿no? Póngame el verso otra vez. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Tú simplemente, Señor, te alabo. Ese te alabo es... Vale duro. Porque si tú dices, y colocas en Twitter, la tramposería sale hashtag te lo dije en Facebook ¿eh? ¿para qué te metes con una hija de Dios? ¿qué hace Dios? el versículo 18 Jehová mira tu sed de venganza le desagrada y sabe qué? comienza el tipo a irle bien y comienza la amargura en ti ¿dónde está Dios? Yo que sirva a Dios y yo estoy aquí con estas mis hijos que a fíjeme a FME. en palabras de Elsa let it go let it go on it anymore. let it go let it go, let it go. Here I am The cold never bother me anyway Let it go Déjalo ir Suéltalo, eso es Afiemi Afiemi es para los demás Pero más que para los demás es para ti Ahora, la gente los cristianos no saben qué es el perdón, inclusive en esta iglesia. Y eso te lo enseñó enseñado miles de veces. No tienen ni idea qué es el perdón. El perdón, yo quiero desmitificarlo hoy. El perdón, ¿están acá conmigo o no están acá conmigo? ¿Sí? <risa> Hay seis cosas que no es el perdón. Y te las voy a hablar hoy. La primera cosa que no es el perdón. El perdón no es una aprobación, es por eso que la gente no lo da. Porque la gente piensa que si yo perdono, estoy aprobando la conducta del otro. No tiene nada que ver. El perdón no aprueba lo que el otro hizo. Ni ni cuando tú perdonas, tú estás diciendo, "Ah, ¿sabes qué? Bueno, ya, sí, yo entiendo, me lo merecía. No tiene nada que ver con eso. El perdón no es una aprobación de lo que él hizo. Ah, sí, está bien, lo que hiciste, me lo merecías. Qué bueno que te fuiste con otra porque yo no te servía para un carajo. Yo soy la que lava los platos, la otra está más bonita que yo. Qué bueno que, que me metiste la puñalada por atrás porque bueno. No, 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 no. Eso no es perdón. Tampoco es una justificación ah te entiendo Sí, me imagino que tú me la estás cobrando lo que dice la vez otra vez Ay, entiendo. Es, es entendible que tú tenías un mal día verdad. tú también eres un poco feo y me imagino que no, no tampoco es una justificación no tiene nada que ver con eso por eso nos los cuesta dar porque nosotros nos enseñaron que era como que rebajarnos y es por eso que es duro perdonar pero eso no es bíblico todo lo que la seña te enseñó allá en el colegio y lo que nuestros papás y nuestros hermanos o la sociedad enseñan que perdón no lo es. No es aprobar la conducta del otro. No es justificar. Ay, bueno, me violaste, claro. Sí, porque a ti te violaron, entonces tenías crítica también. Bienvenido a la violación. No eso no tiene nada que ver. No es eso. Tercera cosa que no es el perdón, es un indulso. No es, ah, bueno, sí, ya, te acostaste con 500 mujeres, venga a la cama, no importa, te perdono. Eso no es eso. ¡Para nada! La cuarta cosa que no es un perdón, por eso es que hoy te voy a liberar el perdón y hoy lo vas a entregar más rápido que nunca. Una reconciliación. Tú no tienes que reconciliarte necesariamente con la persona que te, con- te perdonó. Tú la perdonas y cada uno sigue su camino. No necesariamente tienes que andar con ella. ¡Ay, amiguis! Me mataste al papá, amiguis. Me violaste 13 años, ahora nos vamos a tomar un café en la, en la, en la, en la, en la cerezuela, amiguis. Mirador, mi amiguis. ¡No! Traidor, mi amiguis. ¡No! No necesariamente. La quinta cosa que no es perdón es una negación. ¡Ay, no pasó nada! ¡No no me dolió! ¡Sí pasó! ¡Y sí dolió! ¡Y te sigue doliendo! ¡Pero el perdón no es eso! Hoy ustedes van a perdonar como nunca antes. Por fin algunos de ustedes van a aprender lo que es verdaderamente perdón. La sexta cosa que no es perdón, es un olvido. ¡Ay, ya dejemos así! ¡No! Tú vas a estar recordando todo lo que esa persona hizo. El perdón no es un regalo. El perdón no es un indulto. El perdón no es una aprobación. El perdón no es una justificación. El perdón no es una negación. El perdón no es un regalo que tú le das a la persona. Es un regalo que te das a ti mismo. El perdón no es para el ofensor. El El perdón es para el ofendido. Para evitar que el rencor y la amargura se vuelvan dolor y te envenenen el sistema de tu corazón. No tiene nada que ver ni se deje engañar por eso, por favor. El perdón no es excusar el comportamiento del ofensor. Es abandonar el resentimiento. Es dejar o no dejar que el veneno del puñal, el veneno, la amargura y el rencor te entre en el sistema del corazón y los sentimientos. Está bien perdonar a esas personas que nos hicieron daño Aun cuando esas personas Nunca se disculparon con nosotros Tú le tienes que decir hoy Let it go, a Porque no podemos tener Nuestros corazones llenos de odio por siempre Nosotros necesitamos perdonar No porque ellos se merezcan el perdón No Sino porque tú te mereces vivir en paz Y con un corazón sano El perdón es para ti Dije el perdón es para ti El perdón es para ti. Dios no nos va a poner en esas cosas. Acuérdense que perdonar no significa que tienes que regresar a ser pareja o amigo de esa persona. Se perdona para estar en paz, no para para seguir, ¿verdad? O para continuar aguantando gente que te sigue haciendo daño. Ah, como la Biblia dice que perdón yo me tengo que aguantar que mi marido me pegue y me la haga. ¿Qué? No, yo, siento, yo tengo un, un, un dato, una frase que usted me ha oído. Perdón, ofensa, perdonada, perdonada, confianza denegada. Tú no tienes, te robaron. Y lo vas a, lo vas a volver de jefe de departamento de finanzas. ¡No! Perdonar no significa regresar a ser amigo o pareja a la persona. Perdonar significa estar en paz para no continuar aguantando gente que te sigue haciendo daño. No te dejes manipular con el perdón. No, 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 no. no. El perdón es un acto del corazón. Hazlo por tu propio bien. Es el único antídoto para que el veneno que has dejado circular dentro de ti no te mate. O sea, a la hora de perdonar, para la hora de perdonar, no pienses si alguien se lo merece o no. Piensa que tú te lo mereces que te va a traer liberación en tu corazón del odio y del rencor. Perdonar no quiere decir que le das la razón a la persona que te ofendió. No, Señor. Perdonar es liberar nuestra alma de esa persona. Una, Vuelvo y repito, una cosa es perdonar a alguien y otra es muy diferente, volver a confiar en esa persona. Entonces tú tienes que defenderte sin vengarte. Perdonar sin guardar rencor. ¿Saben por qué? Porque hay personas que no necesitan que tú pienses en ellas 24 horas. Hay personas que no necesitan ni un minuto en tus pensamientos. Entonces, por andar no perdonando, te olvidas de que lo más importante son tus hijos, las personas cerca, tu papá, la gente que te ama, tu casa de vida. Esas son las personas que te que deben consumir tus pensamientos. Y no las demás personas, así que ya olvida, let it go, let it go. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo esta enseñanza el pastor? ¿Le está gustando o no le está gustando? Que no me oyen, que no me ven. Así es el perdón. En la Biblia, perdón, en la historia de la ¿Sí? Yo no entiendo para qué tú vas a perder la paz, el sueño, la salud. A gente con gastritis, con úlceras, porque no ha hecho fiemi. Hay A gente con artroesclerosis, con estelosis musculares. Y generalmente cuando la gente viene a mí con dolores en los huesos, yo siempre digo, ¿a quién no ha perdonado? Hay señoras que, hay señoras y personas que no pueden dormir, con colitis, gastritis y todas las titis son somatizamientos, somatizaciones de las de las emociones. Glaucomas en los ojos Hay personas que tienen pálpito y punzaje en el corazón Eso es falta de perdón Pero hoy te va a liberar el Señor Hoy vas a ser afiemi Y vas a sacar eso de ese Vas a sacar a esa persona que la tienes aquí Aquí, aquí, aquí Otras que hacen deposiciones sangrientas Eso es afiemi Úlceras Colitis, gastritis Palpitaciones, presión altas esos son problemas emocionales. Tampoco hace que las bendiciones del cielo desciendan. ¿Están acá? ¿O no están acá? Mira esta historia en Mateo 18. Te la voy a comentar. Resulta que hay un rey que un siervo le debe 12 billones. 10 mil talentos. 12 billones de dólares. 375 mil toneladas de oro. ¿Verdad? y él le ruega al rey perdóname los 12 millones de dólares perdóname le ruega y el rey le dice ¿sabes qué? te las perdono y sale el tipo perdonado del ladro del rey y se encuentra con un tipo que le debe 500 mil pesos y lo coge por el cuello lo arrastra lo mete a la cárcel le dice tu abuela desgraciado lo me has pagado miserable. y este que ha sido perdonado al rey va y no perdona al siervo pero alguien vio la cena y va, le comenta al rey, dice, Señor, ¿sabes qué? Sí, le dice, le, le, le dice, Señor, ¿sabes qué? Ahí está en el verso 32, dice, eh, le, entonces llamándole, le, le dice le dice a, le dice al rey, mira, el que tú acabas de perdonar, no perdonó al otro. Y le dice al rey, mándamelo llamar. Y lo mandan a llamar. Y el verso 32 continúa lector dice: Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó. ¿A quién? A los vendugos de la enfermedad. Hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo de vuestro corazón. Y esta es la historia. Cuando tú cobras un cheque o firmas un cheque y lo vas a cobrar... Antes entraba en un canje de tres días. Entraba en un canje el cheque. Es decir, tú hacías un cheque, lo a, te lo, lo recibías, ibas al banco y el cheque, ¿qué? En canje. ¿Qué es AFIEMI? AFIEMI, cuando los tres días el cheque es aprobado, una transacción internacional, el cheque pasa, tú recibes los beneficios de ese cheque y te vuelve el beneficiario de ese cheque. AFIEMI hace. Que todas las bendiciones de Dios en canje se materialicen en tu vida. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen cheques en canje de bendición? Empresas, sanidades trabadas que están en canje y por no hacer afiemi, no dejar soltar. No has experimentado la bendición del 2020, pero hoy Dios te va a libertar. Vas a ser afiemi, vas a entender que es el perdón. Que no se congele tu nómina. Que no se congele tu bendición que está en canje, que no se congele tu ascenso o tu ingreso, que no estés más en esa agonía del cuerpo y del alma, sino que sal de la prisión de la falta de perdón, de la amargura y el rencor. Y afiéme, deja ir, fuera, olvídalo, tampoco respondas. Y trates mal a la gente que te hizo daño. Mateo 5.22 Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fato que expuesto puesto el infierno de fuego. Tú no puedes andar morificando a las personas diciéndole cuántas cosas que se van a morir. Eso te va a hacer daño espiritualmente. Eso va a hacer que todos tus cheques nunca pasen el canje. ¿Tú sufriendo las mismas enfermedades en 2020, 2019? ¿Tú ya con ese problema en los ojos, con ese problema en la gastritis, con ese problema en los huesos? ¿Tú todavía trabado en el mismo lugar? Señores, aprendamos a pasar la ofensa, la traición. Los judas van a ver y seguir habiendo. Sigamos adelante. Llegamos a fiel, olvidemos que la gente siga su camino. Pero tú sé cómo José que Dios te use una ofensa o una traición para catapultarte al palacio a la bendición de Dios así que todos vamos a hacer a Fiemi esa terapia espiritual todo el mundo aquí en el nombre de Jesús va a ser a fiemi entendiendo lo que es verdaderamente el perdón el perdón no es un regalo que le otorgas a alguien un regalo que te tocas otorgas a ti mismo ya desafíe mi hora en el nombre de Jesús. Y esa sanidad llega, y esa promoción llega, y esas peleas se tienen que acabar. Ya no más seguir ofrendando en peleado. La Biblia dice que si tú vienes al altar y te acuerdas que tiene alguien contra un hermano, deja la ofrenda ahí, no que la dejes de dar, deja la ofrenda ahí en el altar y ve, recosílate tu hermano primero y después presenta la ofrenda a Dios porque la Biblia de hecho dice que uno tiene que venir a la iglesia y levantar las manos santas sin ira y sin contienda y ustedes te vienen peleados cuando pasen por esas esa, esa puertas a mí. para recibir todo y para que nada haga canje o se quede trabado en el canje del cheque pastora, ministrenos por favor y reciban por favor
1: Vamos a aprovechar este momento y te voy a pedir el favor Si es posible que te olvides de la persona que está a tu lado Porque, no sé, de pronto la persona que está a tu lado es con la que tienes que hacer a fiem. Y que aprovechemos estos minutos para poner en práctica la palabra que el Pastor nos ha enseñado hoy Señor, hoy soltamos de la cadena de prisión Hoy nos soltamos de esos verdugos Señor Que nosotros hemos tenido A causa de nuestra falta de perdón El Señor sabe que fue injusto lo que te hicieron El Señor sabe que no te lo merecías El Señor sabe que no eres culpable Pero hoy Él te dice suéltalo Déjalo ir ya no estés contando la historia una y otra vez Una y otra vez Ya no la estás contando Ya no más Si fue tu papá, tu mamá que te abandonaron Hicieron otra familia y a ti te tocó pasar por cosas muy feas Muy probablemente fue en su ignorancia Perdónalos Suéltalos Si fue el esposo o la esposa Si hubo una infidelidad si fue que te sacaron mal del, del lugar donde tú trabajabas injustamente, si se acabó una sociedad y saliste perjudicado, si prestaste un dinero y no te lo han pagado, suelta ya esos verdugos que han estado afectando aún tu salud física, aún tu cuerpo ha estado afectado por causa. De esta falta de perdón Yo quiero que hoy Tú menciones los nombres de las personas A quien debes perdonar Hazlo ahí suavemente Mientras yo voy dirigiendo la oración Dice Señor yo perdono Y nombra a fulanito de tal A fulanita de tal Señor yo no voy a seguir en esta cadena en En esta prisión Yo hoy suelto Señor Hoy me desato completamente Hoy yo soy libre, Señor. No voy a seguir un día más, un mes más, un año más en la misma situación, Señor. No, hoy yo tomo la decisión que caminaré en amor y en perdón en el nombre de Jesús. Suéltate, suéltate en el nombre de Jesús. El Padre Nuestro dice... Perdónanos Señor Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden Si tú no perdonas A los que te han ofendido Entonces como el Padre Celestial Va a poder perdonarte a ti Suéltate ahora mismo en el nombre de Jesús Suéltate Completamente en el nombre de Jesús Soy libre Señor Soy libre Señor No más No más cadenas de opresión No más falta de perdón en mi vida Soy libre en el nombre de Jesús Perdono Suelto, me libero Señor Y yo te doy gracias Porque no solamente Llevaste Mis enfermedades físicas Sino mis dolores Emocionales Tú eres el único capaz De sanar mi alma Mi mente, mi corazón Una pastilla psiquiátrica Me pone a dormir Pero Señor el único que puede arrancar El dolor que yo siento Eres Tú Señor Y hoy yo te entrego mi corazón Y mi vida Señor Para que Tú lo puedas hacer Hoy yo hago a Fiemi Suelto Señor A quien me traicionó A quien habló de mí A quien está inventando cosas Señor Hoy suelto completamente Completamente Estoy suelto, libre Y puedo caminar en liberación, en libertad y en falta, y en una completa libertad de perdón. No más, por amor a mí mismo no me voy a volver a acordar de lo que me hicieron o me dijeron. Ya no más. Hoy tomo la decisión de que eso se acaba en mi vida. No tengo por qué seguir pensando una y otra vez en esa persona, en lo que me dijo, en lo que hizo. En lo que habló, no más Señor No me voy a alegrar Señor Ni voy a buscar la venganza Porque tú dices que tuya es la venganza Es tuya Señor, no es mía A mí no me pertenece Suelto las ganas de venganza La sed de venganza que tengo contra esa persona La suelto Señor Ese es su problema Señor Tú verás lo que haces Yo voy a estar concentrado En crecer y en amarte cada día más Yo te doy gracias mi Señor Porque tú me has librado Y tú quieres que yo camine Verdaderamente En perdón, en sanidad En libertad En el nombre de Jesús Yo quiero que tú respires profundamente Y sueltes el aire Y es en serio Desintoxica tu cuerpo Otra vez, hazlo otra vez Respira profundamente y suelta Una buena respirada Hace que la sangre Se oxigene Y a la vez que nuestras emociones Bajen Y este deseo visceral Se calme en nuestras vidas y El Señor Hoy ministra sobre tu vida Un espíritu afable Un espíritu apacible Un espíritu tranquilo Y suelto la venganza En el nombre de Jesús, yo voy, toma la decisión, voy a caminar en amor. No queremos terminar este programa sin darte la oportunidad de recibir a Jesús en el corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que quiero que repitas conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras. Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado. Y necesito un salvador. Confieso con mi boca, creo con mi corazón, que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi salvador. Gracias Padre por perdonarme, limpiarme y salvarme. Amén. Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios y quiero invitarte a que te congregues, a que asistas a nuestra iglesia o a una de de nuestras iglesias que tenemos en todas partes o en muchas partes de Colombia y en algunas fuera de Colombia. Quiero decirte que si no te has suscrito al canal de mi esposo, del Pastor Miguel Arrazola, ahora mismo haciendo clic, hazlo y recibe mensajes que transformarán tu vida. Dios te bendiga.